0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi
1: Quello che realizziamo oggi è un luogo, una storia un viaggio virtuale nel dietro le quinte del teatro d'opera più celebre al mondo, la Scala di Milano. Un percorso in teatro durante il quale si proverà l'emozione di sedersi nel palco reale. Si scopriranno i segreti di quei palchi storici che hanno conservato antichi arredi composti di specchi, stucchi e pitture. Si conoscerà la moderna tecnologia del palcoscenico rinnovato nel recente restauro. Ci si ritroverà al centro della grande macchina teatrale. Si prenderà posto fra i lugionisti lassù in galleria. Il teatro alla Scala
0: è nato da un incendio. Fino al 26 febbraio del 1776 il teatro dei milanesi era il Reggio Ducale, che si trovava più o meno dove oggi è Palazzo Reale. Quando fu distrutto, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria decise di farne edificare uno nuovo sull'area della chiesa trecentesca di Santa Maria della Scala, così chiamata in onore della regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti. Nel 1778 l'architetto Giuseppe Piermarini portò a termine il teatro, che fu inaugurato il 3 agosto di quell'anno con un'opera di Antonio Salieri, l'Europa riconosciuta.
1: Appena un anno dopo i tempi sono già cambiati. Con la Costituzione della Repubblica Cisalpina vengono tolti tutti gli stemmi nobiliari dai palchi. Con l'arrivo di Napoleone è abolito il palco reale. Nel 1807 il teatro viene rinnovato con decorazioni sulla volta e i palchi medaglioni, leoni alati, suonatori di flauto che si affacciano sui saloni ancora oggi. Nel 1813 viene allargato il palcoscenico, alcuni edifici vengono demoliti nell'attuale Via Verdi.
0: Nel 1858 il teatro inizia a imporsi anche sul piano visivo. Vengono demolite tutte le costruzioni fra la facciata e Palazzo Marino, dove attualmente risiede il Consiglio del Comune di Milano. La ditta Ricordi apre i suoi uffici a sud del teatro. I compositori vendono a Ricordi i diritti delle loro musiche, poi rivendute sotto forma di spartiti per essere eseguite da studenti e musicisti in tutta Europa. Due anni dopo, la scala si accende di illuminazione a gas e nel 1883 arriva l'energia elettrica.
1: Il teatro alla scala da istituzione austriaca, che pure aveva battezzato fra gli altri l'esordio di Giuseppe Verdi nel 1839 con l'opera Oberto Conte di San Bonifacio, diventa un'istituzione culturale italiana. 9 agosto del 1859, davanti al re Vittorio Emanuele II, va in scena Lucia di Lemmermore di Donizetti. Anche Verdi ritorna alla scala e vi presenta ad esempio la prima europea della Ida.
0: Arrivano i tempi duri, quelli della crisi. Nel 1897 la scala viene chiusa dal comune di Milano su pressione dei socialisti a causa della forte crisi sociale. I soldi per riaprirla, un anno dopo, li dona il facoltoso patriota Guido Visconti di Modrone. La direzione artistica viene affidata ad Arturo Toscanini. Il 21 aprile 1889 fa il suo esordio Giacomo Puccini con Edgar. Due anni dopo, sui palchi più alti si ricava la struttura del loggione, l'ambiente popolare da cui ancora oggi si decretano i successi
1: o gli insuccessi delle prime e dei debuttanti. Finita la prima guerra mondiale, i palchettisti rinunciano ai diritti di proprietà e nasce un ente autonomo di gestione. Lo aiuta una sottoscrizione di cittadini lanciata dal Corriere della Sera. Sfilano i migliori cantanti dell'epoca, da Magda Oliviero a Giacomo Lauri Volpi a Beniamino Gigli. Nel
0: 1925 il fascismo diventa regime. Il presidente dell'ente Scala viene nominato da Benito Mussolini in persona e il Ministero dell'Educazione impone un suo rappresentante nel Consiglio. Arturo Toscanini lascia la direzione e se ne va a New York. Ritorna in Italia, ma schiaffeggiato dai fascisti davanti al Teatro Comunale di Bologna dopo essersi rifiutato di eseguire giovinezza, decide di lasciare il paese nel 1931. Il fascismo regala alla Scala il primo palco a punte mobile, ma la guerra la ferisce duramente. Il 16 agosto del 1943 un bombardamento colpisce Milano. Della scala rimangono distrutti il tetto, la volta e lunghi tratti dei quattro ordini dei palchi, i magazzini dei costumi, i camerini, le sale di studio del coro e di ballo e i laboratori scenici.
1: Dal 1945 al 1946 giunge la ricostruzione. E ritorno a grande richiesta di Toscanini con un'opera inaugurale, la Gazzalada l'11 maggio del 1946. E lo spettacolo sì, 5.000 persone all'interno del